0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran. Kokot, witam Państwa i zapraszam. Przed nami wizyta w Kłocku, do którego dziś się wybieramy, a razem z nami wójt gminy Kłocko, pan Zbigniew Tur. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam bardzo serdecznie panią redaktor i Państwa słuchaczy.
0: Bardzo prosimy słuchaczy z gminy Kłocko, ale także słuchaczy z całego Dolnego Śląska, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, chcieliby się Państwo czegoś dowiedzieć na temat gminy Kłocko, to proszę do nas telefonować albo pisać. Przypomnę numery telefonów 71 391 00 albo 339 90 No i oczywiście nasz adres mailowy reakcja24 maupa to są sposoby kontaktowania się z nami w czasie trwania audycji, czyli do godziny 13. Wszyscy znamy Kotlinę Kłodzką, podróżujemy tam, wybieramy się, bo jest wiele pięknych miejsc. No to jest taki niedobry czas, kiedy w zasadzie przed długim weekendem, no cóż, możemy zachęcać do odwiedzin, do spacerów, bo miejsc pięknych jest wiele, no ale ta turystyka jeszcze niestety nie rusza, także w Kotlinie Kłodzkiej. Panie wójcie.
1: Jedną z atrakcji w ostatnim, w ostatnim okresie jest zbudowana wieża na Górze Kłodzkiej, wieża widokowa mm -hmm. i zbudza ona ogromne zainteresowanie y, mieszkańców y, Powiatu Kłodzkiego i nie tylko, bo widziałem rejestrację z Wrocławia, spoza Wrocławia, z, do, y, ze Śląska, więc y, jest to duża, duża atrakcja. Y, 4 km trzeba przejść y, trasą, w lesie i na końcu tej pracy jest wieża widokowa ponad 34 metry, piękne widoki, krajobrazy na ziemię kłodzką, ząbkowicką, na opolszczyznę.
0: Czyli na spacer zapraszamy jak najbardziej.
1: Tak, jak najbardziej zapraszamy.
0: No ale żeby skorzystać z tych atrakcji, które nas czekają, to musimy dojechać. A takim punktem wrażliwym, powiedziałabym, jest, są prace nad dokumentacją drogi S8, której przebieg no, cały czas jeszcze się kształtuje. W związku z tym musimy powiedzieć, co aktualnie, bo mieszkańcy mają no, pewne wątpliwości co do tego planowanego przebiegu tej trasy.
1: Dokładnie. Mieszkańcy nie zgadzają się na proponowany wariant A2 proponowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Mieszkańcy, samorządowcy też z gminy Kłodzko, radni, gdyż jest to odcinek dłuższy, od Kłodzka do Barda jest dłuższy o 5 kilometrów, a dodatkowo degraduje 7 kilometrów naszej gminy terenów inwestycyjnych, krajobrazowych, tak jak wspomniałem, o, o tej wieży kłockiej, Ta właśnie trasa miałaby obiegać tą górę kłodzką i widok z wieży kłockiej byłby na S8. Terenów krajobrazowych, terenów zurbanizowanych i terenów zabudowanych. Wskazuje kilkanaście domów nieruchomości do wyburzenia, ale kilkadziesiąt na sąsiedztwo, sąsiedztwo wiaduktów i... Stakat oraz drogi, drogi koło, koło swoich zabudowań. Wariant proponowany przez nas, ten proponowany też był wcześniej przez Generalną Dyrekcję. Jeszcze w 2019 roku ten wariant był na pierwszym miejscu. Mhm. Wariant A4 jest, tak jak mówiłem, krótszy i przechodzi przez łąki Skarbu Państwa, czyli Krajowego Środka Wsparcia Rolnictwa i przechodzi przez lasy do tunelu, żeby się później połączyć w Bardzie. Ten wariant jeszcze ma korzystniejsze rozwiązania dla infrastruktury tutaj naszej gminy, gdyż węzeł miałby miejsce w wariancie 4 w Boguszynie i MOP, czyli miejsce postoju też w Boguszynie. A przypomnę Państwu, że Boguszyn to taki, w naszej strategii to taki inkubator turystyczny. Tam jest hotel, restauracje, Orlen, więc to by się fajnie wpisywało też w naszą infrastrukturę. A wariant A2 z węzem w Jaszkówce i z pod w podzamku mhm. no, zupełnie odbiega od naszych tutaj planów strategicznych. Mhm.
0: Ale jakie są szanse, panie wójcie, żeby ten korzystniejszy waszym zdaniem wariant przeforsować?
1: Teraz czekamy zgodnie z opinią i stanowiskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Wpisanie obwodnicy z tego stoku będzie miało wpływ na wybranie wariantu z Barda do Kłodzka, gdyż no, w zależności jaka będzie koncepcja tej obwodnicy, obwodnicy z tego stoku, tak poprowadzona też będzie 8. Wiem, że trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy koncepcji i dokumentacji, założenia są takie, że te mają być, mają być opracowane cztery warianty z wpisaniem się do A2 i do A4. Mm -hmm, mm -hmm.
0: No cóż, no to liczymy na to, że, że ten wariant, który, który zdaniem mieszkańców, no a przecież oni są, wydaje mi się, tutaj najlepiej zorientowani, byłby, byłby najkorzystniejszy dla, dla wszystkich i jednocześnie byłby no, taki, ta, taki właśnie optymalny. Do kiedy te decyzje muszą zapaść? Jakby kiedy, kiedy to się wszystko okaże?
1: Ja myślę, że i zgodnie z założeniami i informacjami, jakie zostały przekazane z generalnej dyrekcji, że w tym roku będzie wyłoniony wykonawca na to właśnie opracowanie dokumentacji i propozycje pod koniec roku albo na początku przyszłego roku będą propozycje rozwiązań i decyzje, który wariant z obwodnicy Złotego Stoku będzie wybrany i wtedy też zapadną decyzje co do sus Będziemy, My no, jako mieszkańcy, samorządowcy będziemy się właśnie przyglądać yy, pracom, które będą realizowane, wykonywane właśnie na rzecz obwodnicy do tego stoku. Będziemy też brać udział w konsultacjach.
0: Rozumiem, no to w takim razie czekamy na dalszy rozwój wypadków. Przypominam Państwu, że mamy czas do godziny 13. Teraz, teraz jest 14-13 minut po 12, więc jeszcze sporo czasu. Jeżeli mają Państwo ochotę zadać pytania, to jesteśmy do 13 do Państwa dyspozycji. 71, 339, 90, 60 albo 71, 391. 0000 za chwilę wracamy. Reakcja 24 dziś w Kłocku razem z nami wójt gminy Kłocko pan Zbigniew Tur, a telefonuje do nas pani Zdzisława. Dzień dobry,
2: witam. Dzień dobry. Pozdrawiam z Żelazna spod Lasu i bardzo się cieszę, że problemy naszej kochanej gminy Kłocko są przedstawiane w tej audycji interwencji, która potrafi działać cuda. I, I po prostu potrafi bardzo dużo za, spraw załatwić. Cieszę się, że usłyszałam naszego pana wójta z tura. A który... czy pani ma
0: jakieś problemy, pani Zdzisławo? Czy jest jakaś sprawa do rozwiązania? Czy jest jakieś pytanie, które chciałaby pani zadać panu wójtowi przy okazji naszego dzisiejszego spotkania?
2: A ja, ja mam sprawę. chciałam podziękować panu wójtowi za to, że doprowadził. Do, do rozpoczęcia i ukończenia prawie inwestycji w żelaznie. Salę, na którą bardzo długo czekaliśmy i była przekładana z roku na rok. A teraz już jest, już stoi pięknie, nawet jest elewacja, jest bardzo ładna przy samym stadionie. Więc będziemy mogli korzystać z niej na lato, na ludowo, na naszą Taką ukochaną imprezę i w tym roku pan wójt na spotkaniu z Radą Kobiet powiedział, że jeżeli nie będzie obostrzeń jakichś większych, to 25 lipca odbędzie się lato na Ludowo w żelaźnie, z czego się bardzo cieszę.
0: Panie wójcie, to w takim razie tutaj ukłony od pani Zdzisławy. Nie tylko pani Zdzisława, ale te koguty, które tam słychać w tle też są zadowolone z tego wydarzenia, które się będzie działo. To jest sala w, w żelaźnie, ale to nie jest jedyna rzecz, która się w żelaźnie zadziała. Coś z wodociągami też się dzieje, panie wójcie.
1: Dokładnie. W ramach pierwszego funduszu, rządowego funduszu inwestycji lokalnych w żelaznie realizowaliśmy budowę trzeciego etapu wodociągowania żelazna. Mhm. Budowę, też w ramach tego pierwszego naboru budowę odcinka kanalizacji w miejscowości Krosnowice na Czerwoną Górę. To jest teraz w trakcie realizacji. Ten trzeci etap wodociągowania żelazna się zakończył i dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 2,5 miliona zł na kolejny etap wodociągowania żelazna z ujęcia wody w Wołdżowicach będziemy te dwie, dwie miejscowości z wodociągiem spinać i praktycznie będziemy mieli już całą gminę z z wyjątkiem dwóch miejscowości, małych miejscowości, gdzie na razie takich potrzeb ludzie nie wyrażają. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o inwestycje, jeszcze w ramach też tego pierwszego naboru doświadczamy miejscowości Kosnowice, Wojbusz, skończyliśmy Bierkowice, także przy drogach powiatowych te duże takie odcinki realizujemy. Uh -huh, uh -huh. Pozostałe, pozostałe inwestycje, jakie, jakie otrzymaliśmy, dofinansowanie. To w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych drugiego naboru otrzymaliśmy 500 tysięcy na termomoryzację, remont siedziby Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Tam deklarowaliśmy wkład własny 520 tysięcy, więc za milion dwadzieścia będziemy Yy, modernizować ten ośrodek. Mm -hmm. To będzie pierwszy etap tego zadania. Yy, również otrzymaliśmy ponad 400, 4 miliony 906 tysięcy w ramach yy, funduszu y, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmin Gór, dla Gmin Górskich yy, na właśnie kanalizację yy, Boguszyna to jest zadanie pod nazwą podniesienia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Boguszyn poprzez budowę odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej o długości 8 km. Następnym też dla, dla zadaniem, które otrzymało dofinansowanie, to jest też z funduszu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych budowa odcinków jaszkowej, górnej, odcinków wodno-kanalizacyjnych i przy starym Wielicławiu y, oraz y, 2,5 miliona dostaliśmy na zadanie, y, y, które będzie realizowane za kwotę 3 miliony 100 rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej aglomeracji Krosnowice w stronę Starkowa i łysej Góry. To takie duże zadanie. Y, no i ten, to, co wspominałem, ten czwarty etap y, wodociągowania żelazna, 2,5 miliona y, i dostaliśmy też w środki ostatnio. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej w Ławicy. To jest 640 tysięcy, gdzie zadanie będzie milion 100 wynosiło. No i w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymaliśmy dofinansowanie 84 tysiące na budowę drogi w Wojboszu. No Bo to tak pieniądze spłynęły
0: obfitym strumieniem. Panie wójcie, to na chwilę przerywam, po <grym> ponieważ telefonuje do nas pan Mateusz z Odrzychowic-Kłodzkich. Dzień dobry panie Mateuszu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie panią, witam pana wójta.
1: Witam serdecznie.
3: Mam takie pytanie do pana wójta. Panie wójcie, na przestrzeni dwóch ostatnich lat doszło do bardzo dużego pożaru zakładu przetwórstw Lech. Ostatni pożar miał miejsce w ubiegłą środę. Jakie jest stanowisko gminy? W temacie wyburzenia tych budynków, bo to jest już to już stwarza ko kompletne zagrożenie, na, na bo to jest po prostu bomba biologiczna, ten, ten zakład. Jakie jest stanowisko gminy w sprawie wyburzenia tych, tych, tych budynków?
1: Szanowni, Szanowni Państwo, gmina nabyła ten, te obiekty po byłym zakładzie Lech w 2017 roku. Od tamtego czasu wykonaliśmy ekspertyzę stanu technicznego tych obiektów, która jednoznacznie wskazywała, że te obiekty nadają się tylko i wyłącznie do wyburzenia. Jednak stanowisko konserwatora zabytków, którym jest dwa obiekty, są z tego pięć, tam było pięć obiektów, dwa obiekty są ujęte w rejestrze zabytków, nie pozwoliły, nie pozwalają na wyburzenie. My systematycznie porządkujemy ten teren i jak pan zasadnie się orientuje, z tego najdłuższego obiektu, żeśmy wysprzątali odpady, które zostały tam po tej firmie produkujące paliwy, paliwa, która nielegalnie sobie składowała w obiektach no, należących do syndyka wtedy, składowała tworzywo sztuczne, które później przerabiane było na różnego rodzaju paliwa. I to, co się ostatnio paliło, to w tym największym budynku żelbotonowym też tam były właśnie te spożywa. Myśmy z dwóch obiektów usunęli odpady. Teraz w tym roku za 120 tysięcy wywieźliśmy odpady z tego budynku przy tej firmie, która, która właśnie produkowała te paliwa. I tak systematycznie, krok po kroku staramy się ten teren uporządkować.
0: Ale będą te wyburzać, to znaczy coś tam można wyburzyć, bo powiedział teraz, Pan, że teraz są.
1: W związku, z tym, w związku z tym, że kolejny pożar został spowodowany przez no podpalenie, nie ma co ukrywać, to ktoś podpalił. Hmm. Więc ten obiekt w mojej ocenie, jak tam byłem, to w mojej ocenie on już nie nadaje się do żadnego nawet zabezpieczenia, więc będziemy musieli wykonać kolejną ekspertyzę. Na tej chwili on jest zabezpieczony. Wykonać kolejną ekspertyzę. I wystąpić ponownie, nadzór budowlany ściągnąć i wystąpić ponownie do konserwatora zabytków o wyrażenie zgody na rozbiórkę. Mamy już dokumentację na rozbiórkę tego budynku, przy, gdzie jest zgoda konserwatora, który budynek nie jest w rejestrze zabytków, tego przy elektrowni, więc w przyszłym roku będziemy ten budynek też rozbierać. Stopniowo, krok po kroku staramy się porządkować. No niestety. Takie sytuacje też się zdarzają i nad czym bardzo ubolewam.
0: Panie Mateuszu, czy Pana satysfakcjonuje ta odpowiedź?
3: Co w przypadku, jeżeli by doszło do jeszcze jednego pożaru i ten budynek by po prostu uległ samoistnemu zawaleniu poprzez pożar? Oczywiście ani ja, ani pewnie większość mieszkańców Ołdrzychowi nie chciałoby, żeby do tego pożaru doszło. A co, jeżeli się konserwator zabytków nie zgodzi na wyburzenie tego budynku? Że ten budynek po prostu będzie dalej stał, dalej będzie się palił?
1: Y już podjąłem decyzję i będę się starał z, e, znaleźć środki finansowe na e, pozostałe e, odpady, które zostały tam, ale jeszcze nie są spalone, żeby to jeszcze w tym roku, w tym roku e, wywieźć. E, jakie będzie stanowisko konserwatora? Trudno mi powiedzieć, jeżeli będzie e, konserwator dalej będzie się upierał i, i nawet e, każe zostawić mury stojące, takie e, ruiny, po prostu zostawić no to będę się odwoływał do Ministerstwa Kultury o wykreślenie, wykreślenie tych obiektów z rejestru z zabytków. Rejestru. Mm
2: -hmm, mm
0: -hmm. No to w takim razie dziękuję za informację, ale jeszcze tak z ciekawości zapytam, co to za zakłady były i co się tam zadziało że wygląda to teraz w taki, no trochę, można powiedzieć, opłakany sposób z tego, co słyszę.
1: To były zakłady lniarskie, Przerabiały len na sznurek i inne, inne wyroby. Mm -hmm. W latach 90. podczas transformacji no, zakład upadł. No i później zmieniali się właściciele. W końcu doszło do tego, że syndyk się tym, tym majątkiem zajął i starał się to sprzedać przez kilka y, ładnych parę lat, co mu się nie udało. Gmina, mając na uwadze i radni wyrazili zgodę, mając na uwadze y, właśnie w 2017 roku, że najwyższy czas się tym y, zająć i w miarę y, możliwości y, ten obiekt zabezpieczyć i uporządkować, przejęła ten obiekt za 500 tysięcy złotych od syndyka. Ale jakie były plany
0: właśnie? Był jakiś pomysł na to miejsce? Były jakieś m, propozycje, ewentualnie co można tam zrobić? Te czy... obiekty
1: mm. po ekspertyzie y, nadawały się do rozbiórki i mm -hmm. w tym kierunku żeśmy szli. Rozumiem, żeby to rozebrać A i coś obiekty, nowego, żeby to
0: powstało. Mhm. No,
1: tereny mieszkaniowe czy, czy jakieś inne jeszcze zurbanizowane y, tereny. Te dwa obiekty, y, myślałem... Y, żeby ewentualnie zabezpieczyć no i, i rewitalizować może jakby w nowej perspektywie finansowej środki, zrewitalizować pod kątem mieszkań czy innych potrzeb. No ale w tej chwili widzę, że ten największy, najbardziej ten budynek żelbetonowy no już nie będzie mógł być przeznaczony, chociaż poczekamy jeszcze na ekspertyzę, ale uważam, że nie będzie mógł w ogóle być użytkowany w przyszłości.
0: Rozumiem. Bardzo dziękuję za, za odpowiedź i zachęcam Państwa do korzystania z obecności pana wójta Zbigniewa Tura w naszym programie. Kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Za moment część druga. Reakcja 24. Dziś gościmy w gminie Kłocko Razem z nami wójt gminy pan Zbigniew Tur. A państwa zachęcam, jeżeli są jakieś pytania, wątpliwości do rozwikłania, to bardzo proszę do nas telefonować 71 391 0000 000 albo 339 9060 i adres mailowy reakcja24 małpa .pl. Takie są możliwości kontaktu i właśnie mam pytanie mailowe od pana Grzegorza, który pyta następująco. Czy droga gminna w Szalejewie Górnym obok budowanego zbiornika wodnego będzie odnowiona przez firmę i tutaj jest konkretna nazwa? I dalsza część pytania tylko poprzez odnowę nawierzchni asfaltowej. Czy na tym będzie polegał ten remont i czy gmina dołoży starań i środków, aby zapewnić odpowiednie odwodnienie oraz obrzeża tak, aby woda poopadowa nie zalewała prywatnych posesji, pyta pan Grzegorz. Panie wójcie, co tam się dzieje?
1: Mamy podpisane porozumienie z wykonawcą suchego zbiornika w Szalewie Górnym na odtworzenie drogi w przypadku jej uszkodzenia i zniszczenia. Więc pilotujemy ten temat cały czas i takie doraźne już naprawy zlecamy tej firmie. Znaczy zlecamy, zobowiązujemy ich do naprawy. Generalnie po, całym, po całej tej inwestycji ma być ta droga odtworzona. Czyli odbudowana. asfalt
0: ma być tutaj o, o, odpowie, o odpowiednio ewentualnie naprawiony, jeżeli dojdzie do jakichś tam dokładnie, usterek. Dokładnie. Jeżeli, a, a jaka jest sprawa tego odwodnienia, jeżeli chodzi, prawda?
1: Jeżeli chodzi o odwodnienie, to tam też już poczyniliśmy pewne kroki. Nawet wczoraj na sesji Rada wyraziła mi zgodę na nabycie części działki sąsiedniej, która będzie, przez którą będziemy mogli odprowadzać wody opadowe z, ze szkoły i z dróg gminnych na tym odcinku, więc jest już jakaś opracowana koncepcja i w przyszłym roku chciałbym zająć się tym odwodnieniem właśnie największego tego terenu szkoły, rozbudowanej szkoły nawet i sali gimnastycznej oraz całego tego terenu boiska do właśnie w kierunku rzeki. Mhm. Następnie po inwestycji tam będziemy się pochylać nad tematem w tej dalszej części tej drogi będziemy się podkrywać nad tematem odwodnienia podczas inwestycji odtworzeniowej.
0: Rozumiem, czyli to odwodnienie też będzie korzystne dla mieszkańców i dla tych działek, które gdzieś tam w pobliżu się znajdują,
1: tak? Tak, bo w tej chwili woda, wody opadowe wpływają no, na drogę, później drogą następną lub inną wpłyną w dół, płyną też po innych działkach. Także wstępnie tutaj myślę, że ten krok poczyniony jest prawie. Rozwiąże działki, ten nie problem, tak? Ale nie kompleksowo, to nie będzie rozwiązanie jeszcze kompleksowe. Będziemy następnie się, na następnym odcinkiem tej drogi się też pochylać. Mm
0: -hmm, rozumiem. A w tej chwili, to, to, to zakup, zakup tej działki może częściowo rozwiązać ten problem. Częściowo
1: rozwiązać na tym odcinku, przy szkole ten problem zalewania sąsiednich działek. Mm -hmm.
0: A skoro jesteśmy przy wodzie, to też z wodami polskimi pewne, pewne porozumienia, które mają poprawić tą sytuację. Wodną w gminie Kłodzko.
1: Jak Państwo pamiętacie, w tym w roku 2020 dwukrotnie zalana została miejscowość, przez intensywne opady zalana została miejscowość, część miejscowości w Krosnowicach. Mm -hmm. I w związku z tym tutaj zapraszałem i polityków, i, i przedstawicieli wód polskich. Spotkaliśmy się też w Wrocławiu tam z wicemarszałkiem Matko, z, z senatorem Szwedem u pana dyrektora i mam wstępne deklaracje, wstępne deklaracje, bo ja wnioskowałem o odmulenie i częściową regulację. Przedstawiciele generalnej dyrekcji i sam pan dyrektor doszli do wniosku i, i przekonali mnie zresztą, że tutaj takie doraźne rozwiązania nie mają sensu, że trzeba to trzeba coś rozwiązać
0: docelowego. kompleksowo
1: mhm. rozwiązać problem regulacji tej rzeki z dwukorytowością i tak dalej, uwzględniając uwarunkowania terenowe. Na odcinku to jest około 3 km i no, mam deklarację wstępną, że zostaną w tym roku zabezpieczone środki na przygotowanie takiej dokumentacji. To też trochę w czasie potrwa, bo to trzeba mieć zgody, żeby taką dokumentację zakończyć, trzeba mieć zgody właścicieli nieruchomości i tak dalej na pewne trace. Więc myślę, że to trochę potrwa. Czyli ja ten rok mam...
0: można powiedzieć, że będzie poświęcony na przygotowanie dokumentacji. Ja liczę
1: tak? na to, że wody polskie znajdą te pieniążki na wykonanie tej dokumentacji, to kilka milionów będzie, znajdą te środki na tą dokumentację. Mam zamiar się w maju spotkać z panem dyrektorem i jeszcze przypomnieć się tej kwestii i ewentualnie usłyszeć stanowisko na tą chwilę wód polski.
0: A na czym miałyby polegać te prace? Bo powiedział pan, że wcześniej myśleliście o tym tylko o odmuleniu, a teraz tak bardziej kompleksowo, co się tam może wydarzyć?
1: No bo cały ten teren musi być kompleksowo opracowany, gdyż te, też te wody z, nie tylko zalewa, woda nie tylko z rzeki, ale też z wody drowa, które płyną do tej rzeki. One, tak, powstaje tak zwana copka i też zalewa to, czyli to muszą być rozwiązania kompleksowe, tak jak mi powiedzieli, tak zwane te, też y, rozwiązanie dwukorytowości, czyli jak czy na dużym, y, dużej ilości wody, żeby było drugie korytor rozszerzone, y, która będzie tą wodę przyjmowała. Mhm. Y, także to w każdym razie y, kompleksowo ma być rozwiązany na tym obszarze problem problem zalewania. A czy mam nadzieję, że do tego dojdzie. Do tego robię, dojdzie. Wszystko, robię wszystko, żeby żeby w tym kierunku pójść.
0: Bardzo dziękuję. To Widzę, że dzwoni telefon, to ja już odbieram i sprawdzamy. Radio Wrocław, dzień dobry.
1: A,
3: dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. mam takie pytanie. Jestem Szelek Skłodzka. Mam takie pytanie do pana wójta i chciałem pogratulować. To proszę uprzejmie, panu wójta. już
0: słyszymy, proszę bardzo.
3: Za, za ten ładny taki dworzec, wie pani, no i był jeden problem, bo poszedłem na pociąg, wciągałem pół godziny, miałem potrzeby. No i załatwiłem się na tym dworcu, na peronie i bardzo pięknie było na powietrzu. Pięknie rozumiem, że do...
0: nie ma tam toalety na tym dworcu, tak, no, skoro no nie pan nie był ma, zmuszony do... Nie ma, do... nie
3: ma, proszę panią, mhm. dlatego gratulacje panu wójtowi składam za to. Za ten rozumiem, że,
0: rozumiem, że trochę z, z przekąsem. Panie wójcie, co się, co się tam na tym dworcu dzieje, jak ten remont przebiegał, że nie ma tam toalety?
1: Szanowni Państwo, inwestycje na dworcu miasto, czyli w mieście Kłodzko prowadziły, prowadziła kolej mm -hmm. i rzeczywiście ubolewamy nad tym. Myśmy nie znali zakresu pracy, ani burmistrz Kłocka, ani wójt, jako ja jako wójt, nie znaliśmy zakresu prac i podczas otwarcia no, byliśmy zbulwersowani, że, że taka sytuacja ma miejsce. Tutaj wspólnie ze starostą, starosta wystąpił do PKP o wyjaśnienia w tej kwestii. Na tą chwilę jeszcze nie znam odpowiedzi, jakie, jakie jest stanowisko PKP w tym, w tym temacie. Wiem, że tam są plany też miasta i powiatu, gminy miejskiej i powiatu na zbudowanie takiego centrum przesiadkowego ze sklepami innymi jakimiś punktami takimi. Związanymi z centrum. Mhm. Że tutaj trochę tak nie, nie do mnie, nie do mnie to panie, ale przyjmuję też, że, że, że no, taki problem jest. Przyjmuję Rozumiem.
0: Ktoś, ktoś jednak nie dopilnował, bo są odbiory, prawda, jak można oddać do użytku miejsce publiczne, w którym no właśnie, brakuje takiego ważnego miejsca, więc coś no, nie ma.
1: Tutaj... Tak nie konsultowało tego ani mm -hmm. z miastem, ani z powiatem. No, z nami to zrobiliśmy. nie to jest trudno, jasne. Ale, ale najmniej mhm. z miastem powinni to skonsultować.
0: Rozumiem. No dobrze, to w takim razie mam nadzieję, że problem zostanie rozwiązany i nasz słuchacz, którego spotkała taka niemiła niespodzianka, już następnym razem będzie, będzie wszystko dobrze. Panie Wójcie, temat, który jest bardzo aktualny i który interesuje wielu mieszkańców także gminy Kłocko, to wymiana źródeł ciepła panele fotowoltaiczne, w ogóle korzystanie z różnych programów. Często jest tak, że gminy mają swoje własne programy, a oprócz tego jeszcze czyste powietrze z funduszu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Narodowego Funduszu. Jak to jest w gminie Kłocko?
1: Szanowni Państwo, gmina Kłodzko należy do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, które przystąpiło do projektu Ziemia Kłocka, Czyste Powietrze. W związku z tym, że tam była ograniczona ilość, e, moż, ograniczona ilość środków, e, jaki mogła je, jeden podmiot mógł złożyć, czyli beneficjent, mhm. e, podjęliśmy decyzję, żeby wszystkie gminy z Powiatu Polskiego mogły się do tego programu załapać. Podjęliśmy, podjęta została w 2018 roku decyzja, że Stowarzyszenie przygotowuje jeden wniosek, a e, z siedmioma gminami a drugi wniosek przygotowuje gmina Kłodzko z pozostałymi siedmioma gminami. I taki wniosek został złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na, na dofinansowanie 70% tej, tego, tej inwestycji. Całkowita mm -hmm. wartość tego projektu naszego, gdzie gmina Kłodzko jest liderem, naszego projektu to jest ponad 5,5 miliona złotych przy dofinansowaniu ponad 3 759 tysięcy. W ramach tego projektu, który gmina Kłodzko realizuje z partnerami, występują następujące gminy. Wyszyca, Kłodzka, Lądek, Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskiej i Stoszowice. W wyniku, tego, w wyniku uzyskania tych środków na, na, na ten projekt mhm. ogłosiliśmy nabór i zgłosiło się do nas we wszystkich gminach 300, ponad 367 y, wniosków, które zostały pozytywnie zaopiniowane, y, przeszły ocenę formalną i merytoryczną. Y, z tym, że środków starczyło, bo tam była punktacja: wystarczyło środków na 231 y, instalacji. Y, 136 instalacji w tych 6-7 gminach nie otrzymało dofinansowania. Wystąpiliśmy również z y, z Stowarzyszeniem do Marszałka o zwiększenie alokacji w tym temacie. Na tą chwilę no, nie mamy jeszcze ostatecznej decyzji, odpowiedzi, czy, czy takie środki jest szansa, żeby otrzymać. Brakowało, brakowałoby ponad milion osiemset, żeby wszyscy mogli, ci wnioskodawcy, którzy przeszli ocenę formalną i merytoryczną, mogli dostać dofinansowanie.
0: A czy A w gminie Kłocko jest do... tak, jeszcze dopytam, czy w gminie Kłodzko jest tak, że jeżeli ktoś skorzysta z tego projektu, o którym pan mówi, to dodatkowo może skorzystać z tego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który jest?
1: Tak, można z tych dwóch dofinansowań skorzystać i tak na przykład na wymianę pompy ciepła i fotowoltaiki, gdzie inwestycje, jak widziałem, były rzędu 60 tysięcy, można było uzyskać dofinansowanie 20 tysięcy z tego naszego programu i jeszcze 18 tysięcy z tego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Mm -hmm, mm -hmm. Także tutaj już można było to połączyć. A celem projektu było, jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliwem stałym w indywidualnych instalacjach drzewczych na terenie wybranych Gminy Ziemi-Płocko. Taki był cel tego Taki jest
0: A jaka jest jakość powietrza na terenie właśnie pana gminy?
1: My nie mamy urządzeń do pomiaru jakości powietrza. Jedyne urządzenie jest w No Różnie to bywa tą jakością. Czyli wymiana pieców by się przydała. Na nie ma takiego skupiska domów, takiej zabudowy ścisłej. Także tutaj myślę, że nie jest źle ale na pewno każde takie działanie mające na celu wymianę źródeł ciepła sprzyja no, ochronie środowiska. Gmina Kłodzko też jest już po rozmowach z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i podpiszemy w maju porozumienie na prowadzenie punktu, bo wcześniej myśmy mieli tylko taki punkt konsultacyjny. Pomagaliśmy wypełniać wnioski, gdzie wszystko było rozliczane przez Wojewódzki Fundusz. I muszę powiedzieć, że tutaj na spotkaniu z dyrektorem Narodowego Wojewódzkiego Funduszu byliśmy pochwaleni, bo takich wniosków było ponad 150 naszej gminy złożonych do Wojewódzkiego Funduszu. Mhm. Ale teraz mają, mamy podpisać porozumienie. Na prowadzenie takiego punktu będziemy mieć dofinansowanie na stworzenie miejsca pracy i wyposażenie. Takiego punktu, który będzie pomagał wypełnić wniosek, oceniał ten wniosek, no i tylko później występował o refundację dla, dla wnioskodawcy. Mm -hmm. Czyli całość prowadzenia tego projektu, czyste powietrze tego Wojewódzkiego Funduszu przejmie na siebie gmina. Chcemy to realizować, żeby to było sprawnie szło.
0: No więc właśnie dlatego o to pytam, ponieważ tutaj u nas goście z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zwracali na to uwagę, że były takie problemy, że mieszkańcy no, potrzebowali pomocy, no, w tym celu musieli jechać do Wrocławia, kontaktować się z funduszem, a przecież bliżej im do gminy. Dlatego taki bezpośredni kontakt i taki bezpośredni doradca, który jest blisko i który podpowie, pomoże wypełnić wniosek, pomoże jest bardzo cenne, no, tak prawda? Bo to no, zdarzało dokładnie. się bardzo często tak, że te wnioski były właśnie nie, niewłaściwie wypełnione, wracały, cała procedura się przedłużała, to było denerwujące. Rozumiem, że teraz jak już takie miejsce powstanie, to, to będzie też dużo, dużo prościej. To będzie w Urzędzie Gminy, gdzie, gdzie Państwo planujecie? tak W żebyśmy... Urzędzie, Gminy. Mm -hmm.
1: Urzędzie Gminy będzie się zajmował ten urzędnik, który do tej pory pomagał w wypełnianiu wniosków i przekazywaniu do Wojewódzkiego Funduszu.
0: Rozumiem, czyli tam będzie można z tej pomocy korzystać. Udać, mhm, rozumiem, dobrze. To w takim razie, jeżeli są chętni na terenie gminy Kłocko, to takie miejsce na pewno będzie pożyteczne jak najbardziej. Panie Wójcie, drugi taki jeszcze problem dotyczący w pewnym sensie ochrony środowiska to są odpady. Jak u Pana zorganizowana jest zbiórka odpadów i, no i jak możemy powiedzieć, że gmina Kłodzko jest czysta, czy trzeba tam coś poprawić.
1: No ja ubolewam nad tym, że mimo, że gmina odbiera odpady od mieszkańców, wystarczy złożyć deklarację, to jednak bardzo dużo się znajduje tych odpadów w lesie, w rowach. Nie wiem, jak to po prostu wytłumaczyć. Dlaczego ludzie nie wystawią odpady, żeby przyjechała śmieciarka i odebrała, tylko gdzieś wożą po lasach i wyrzucają. To jest, to jest no, taki problem, z którym, z którym no, cały czas walczymy. Kamery montujemy i jeżeli znajduje się wysypisko, to staramy się dotrzeć, czy są jakieś dane osobowe, czasem to się udaje i wtedy wzywamy taką osobę do uprzątnięcia tego, bo w innym przypadku wyślemy wniosek do sądu o ukaranie. Mhm. Więc z tym cały czas walczymy. Jeżeli chodzi o gospodarkę, zagospodarowanie odpadów i gospodarkę odpadami, no, mamy podpisaną umowę z firmą, która regularnie nam odbiera te odpady. Problemem jest bardzo dużym wzrost ilości odpadów. Bo proszę sobie wyobrazić, że w tamtym roku, i to z roku na rok obserwujemy, że w tamtym roku w lutym oddawaliśmy 360 ton, 320 i 340 w martu, tak w tym roku już mamy ponad 450 ton, 460 ton odpadów. I 100% wzrost w ciągu jednego roku. No to bardzo duży tak, przyrost, mhm. przyrost odpadów i stąd też y, no problem z bilansowaniem się tego systemu. Dużym problemem też jest i y, stąd są wysokie opłaty za, za gospodarowanie odpadów od mieszkańców. Stawki jakie oferenci, czyli firmy odbierające odpady w przetargach oferują. Bo proszę sobie wyobrazić, że jeszcze niedawno za wysegregowany plastik, płaciliśmy 100-200 zł, tak teraz w ostatnim przetargu jest 1500 zł. Yy, I to jest niepokojące. Dopóki, no to jest bardzo niepokojące, no, bo to się, być może tak być oporamy, mm -hmm. Nie będziemy budować instalacji termicznej obróbki odpadów. Yy, widziałem taką w Wiedniu, w środku miasta wybudowana i nie było nawet widać, że, żeby coś się dymiło, czy zanim środowisko. Więc takimi... Inwestycjami, ja mam nadzieję, że w następnej perspektywie finansowej yy, no, będzie możliwość, yy, czy to jako klaster, tutaj nasz yy, stworzony klaster yy, energii przez gminy. Yy, tym tematem się musimy zająć, mm -hmm. bo inaczej to opłaty będą... Utoniemy
0: w śmieciach, no niestety. Utoniemy w śmieciach tak, i mm -hmm.
1: opłaty będą Rosły drastyczne. cały czas,
0: no więc właśnie, coraz więcej płacimy za te śmieci i coraz więcej tych śmieci wokół nas, to też niestety się dzieje. Słuchaczka z Polanicy do nas telefonuje. Dzień dobry, witam panią.
2: Ja chciałam się spytać pana wójta, kiedy będzie ścieżka rollowa z Polanicy z Roju do Kłoska, bo tyle razy była opisywana w gazecie Euroregion no i jakoś cicho.
0: I nie ma ścieżki rowerowej. Dobrze. Nie ma. A ma być. Tyle razy była planowana. Panie wójcie, czy będzie można tam gdzieś Szanowni
1: przejechać Państwo, na rowerze? Szanowni Państwo, dokumentacja na przebudowę drogi Kłodzko-Polanica przez Stary Wielisław i wykonanie ścieżki rowerowej była realizowana w porozumieniu między a powiatem, bo to droga powiatowa jest powiatem i Polanicą i gminą wiejską. Więc taka dokumentacja jest przygotowana. Tam jest problem z gruntami, bo dużo, część gruntów trzeba przejąć na rzecz właśnie ścieżki i poszerzenia tej drogi, odbudowy tej drogi, no faktycznie zniszczonej bardzo drogi powiatowej. Trzeba przejąć grunty. Wiem, że powiat się nad tym tematem też pochyla. No, ale trzeba sobie powiedzieć jasno, że jeżeli nie znajdą się środki zewnętrzne dla powiatu, żeby sfinansować to, to zadanie, to powiat i gminy sąsiednie nie poradzą sobie z tym tematem samodzielnie. Mm -hmm.
0: Czyli niestety no na razie nie. My, my, my Tak jest.
1: Szanowna pani, my staramy się tak? e, dzięki aktywności mieszkańców starego Wielisławia e, połączyć drogę, łączyć drogę dolną, tam naszą drogę gminną, równoległą do drogi powiatowej, tak, żeby rowerzyści mogli sobie spokojnie przejechać, przejechać rowerem rowerem nie po powiatówce, a po drodze gminnej
0: to może to jest no to alternatywa bardzo. w takim razie.
2: to już troszkę <laughs> będzie inaczej. No dziękuję dziękuję bardzo. bardzo. Bo często że rowerem, dlatego się pytam. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo, dziękuję. bardzo dziękujemy dziękuję. za zapytanie. No więc tutaj rowerzyści się odezwali, ale mam nadzieję, że też dróg rowerowych będzie przybywać także na dziękuję terenie bardzo. gminy. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam. Panie wójcie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Nasz czas na antenie Radia Wrocław dobiega końca. Wójt gminy Kłocko, pan Zbigniew Tur. Dziękuję uprzejmie.
1: Dziękuję Państwu za uwagę.
0: Małgorzata Majeran-Kokot, ja również dziś Państwu dziękuję. Kolejna reakcja 24 we wtorek.